0: Это подкаст «Студент маминой подруги» и я, Лена Соколова. Сегодня мы вместе разберемся, как прожить студенчество по максимуму, чтобы ты смог стать тем самым студентом, успехами которого все восхищаются, а кто-то даже завидует. Сегодняшний подкаст хочу начать с Блиц-опроса, но не нашего гостя, а тебя. Скажи, как ты думаешь, может ли студент стать предпринимателем? Может ли студент стать главным редактором журнала, собрать крутую команду ребят и привести их победам на всероссийских конкурсах? А как насчет возможности создать комьюнити, некое сообщество ребят, которые заинтересованы в постоянном апгрейде своих навыков, карьерном развитии и готовы прийти к окончанию университета в новом качестве, как самые-самые востребованные на рынке труда кандидаты? Если на все три вопроса ты ответил «да», даже если и нет. Сегодня ты узнаешь из первых уст от нашего гостя Иры Поляковой, выпускницы из Экономического факультета о ее опыте. Как она смогла стать предпринимателем, как она была главным редактором журнала Маноке и поучаствовала в создании того самого сообщества. Какое именно ты тоже узнаешь из этого подкаста, поэтому садись поудобнее. И поехали! А какие три слова тебя характеризуют? Мечтательность,
1: целеустремленность, любовь. А что тебя вдохновляет, драйвит? Только люди, больше никто. Какими приложениями ты ежедневно пользуешься? Да, почти всем. Телеграм, что там у нас в тренде. Сообщения, даже и месседж. А, и социальные mm. сети? Инстаграм, да, но он больше в большей степени для ведения своего аккаунта, ну вот, бизнес-аккаунта. за кем ты следишь из, из любой сферы? Ну, из предпринимателей могу назвать, например, Евгения э, Черняка вот, или, там, не знаю, новостные агентства Forbes или там Medusa, что-то такое тоже. А,
0: твоя любимая книга или youtube канал? Что? больше смотришь, чем больше пользуешься.
1: Ну, например, сейчас я читаю книгу э, «Создание стартапов». Она написана моим преподавателем по оттенке бизнеса Санна Екатериной Анатольевной. И последний вопрос. Твоя любимая цитата? «Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и жалеть всю жизнь».
0: Ты уже несколько лет как выпустилась, сейчас уже работаешь. Скажи, пожалуйста, чем ты занимаешься, если не секрет, в какой компании? То
1: есть именно что ты делаешь? Я, наверное, со времен школьных хотела стать предпринимателем. И очень долго к этому шла. И в университете там сколько четыре года бакалавриата, два года магистратуры все прошли с мыслью, которая протекала сквозь это все время, о том, что когда-нибудь все начнется. Сейчас я работаю в своей компании, она уже существует, уже у нее есть свои социальные сети. И буквально вот завтра я еду на производство, и мы запускаем Производство овсяных каш с наполнителем.
0: Здорово. А как ты пришла к этой идее,
1: откуда это пришло именно такой сектор, такая деятельность? В прошлом году в магистратуре я поехала по обмену в Германию а, со своим мужем, и мы там вдохновлялись, новыми, искали новые идеи, ездили, путешествовали. И вот подумали, что почему бы и не создать такое производство каши. То есть в Германии этот продукт более популярен у нас, пока только на рынке овсяной каши или просто овсяный клуб. И мы подумали, что это классная ниша, которую можно сейчас параллельно с гранолой занять.
0: А ты конкретно сейчас, ну так как это начало, я так понимаю, за все отвечаешь? Или вы уже разделили? Мы
1: сразу же все разделили. Это довольно органично произошло. Часть задач на мне. В первую очередь финансовую составляющую. Ну, там, бизнес-план. Когда вот мы составляли некоторое время назад, я его писала, финансовую модель делала. Потом я перешла так плавно на дизайн. Вот. Потом на маркетинг. Вот даже сейчас социальные сети. На первых этапах веду я. Митя мой муж, соответственно, он создал сайт нам и занимается сейчас производственной частью. Как ты к этому пришла? Я имею в виду э, с оглядкой
0: на образование, потому что как-то сейчас вот, э, если смотреть со стороны, да, то кажется, что все настолько логично и настолько друг за другом связано, потому что ты получается училась на экономической Магистратура тоже экономическая и логичное продолжение основания своей компании, твоя непосредственная деятельность именно как бизнес-план. Было ли это так именно по твоему внутреннему
1: ощущению или все-таки сложнее? На самом деле это все, правда, было очень закономерно, и каждый шаг, который... Вот я сейчас оглядываюсь назад и думаю, а вот этот шаг, он коррелировал с тем, что сейчас, или, или выпадал наоборот? И получается, что вот каждый шаг все-таки он и находился. Ну, сейчас я на примере. Я работала в компании очень крупной, с штаб-квартирой в Петербурге, это Балтика, и там я занималась трейд-маркетингом. И Когда я там работала, я поняла, что вывести продукт на рынок – это на самом деле не так просто. И главная задача во время работы там было понять, как это все происходит. И поработав там, я поняла, что все, я теперь это знаю, можно, можно начинать. Вот. Что касается практики, которую я проходила в университете, довольно многогранно. Одну часть, то есть два раза я проходила практику в налоговой службе, где, между прочим, сейчас наша компания и наблюдается, Ой. прямо вот в том. да-да-да, то есть со стороны налоговой мы тоже так. Под защитой скажем. Еще я проходила практику в кафе Анастасии Романенко. Самое главное, что я там получила, это, наверное, конкурентный анализ. Мы ходили там по кафешкам, посмотрели, какое молоко в кафе используется в определенной сети, какая кофемашина, как на вкус, ставили оценки. И вот это все как-то сложилось. Ну и плюс профиль экономика предприятий предпринимательства. Оно все так оп, и ты такой предприниматель. А
0: вот как ты к этому пришла изначально? Я имею в виду, как ты поняла, что именно предпринимательство у тебя в окружении были эти люди? Или
1: вот откуда ты поняла, что вот это предпринимательство я хочу туда? Мне хотелось, чтобы у меня была своя компания, чтобы дух, вся ее миссия исходила от меня. То есть, чтобы я была не маленькой частичкой в огромном механизме, а могла сама что-то э, творить. Ну, сложно достаточно. Это очень интересно. Я
0: поэтому спрашиваю, что получается, что из твоих слов, если я правильно, ты меня поправь, если я не права, я вот слышу так, что ты хотела изначально быть не э, единицей в общей, да, самой первоисточником того качества и того продукта, который придет к потребителю.
1: Да, я думаю, это, это то же самое, что, что я сказала. Да. Не могу недо, недооценить роль мамы, потому что она всегда мне говорила, что Ира, вот смотри, вот есть э, компании, э, работники у них работают и получают намного меньше, чем э, они вкладывают в эту работу. Нужно как-то это менять. Может быть, из нашей семьи хоть ты начнешь.
0: Возвращаясь к обучению, вот сейчас ты в этом ситуации, в этом статусе со своей компанией. Все навыки, которые тебе помогли прийти к этому качеству, как ты
1: оцениваешь, откуда они больше всего к тебе пришли? На самом деле трудно вычленить эффект от каждого отдельного мероприятия, в котором я принимала участие. Фишка как раз в том, что ты и здесь, и там, и тут, и везде пробуешь, со всеми общаешься, знакомишься и набираешься опыта. То есть я не могу сказать, что я забивала на учебу, я всегда там, старалась делать домашние задания, не пропускать лекции. Конечно, было, там есть что вспомнить, но э, ну, в большинстве случаев я, конечно, старалась и там тоже успевала. Участвовала ли я в конференциях научных, писала ли статьи, да, конечно, тоже было. Организовывала ли мероприятия, да, в карьерном клубе мы очень много мероприятий организовали. В Моноке, если вспомнить, там, возможно, вот как раз в Моноке такой поворотный был момент, когда я поняла, что я могу руководить и быть таким идейным вдохновителем для какой-то Пусть небольшой, пусть это просто журнал экономического факультета, но ты все равно там вот отвечаешь за все. И тогда я поняла, что так все, я теперь могу быть предпринимателем даже.
0: На этом моменте у тебя точно возник вопрос кто за Моноки, чего они вообще говорят. Моноки — это студенческий журнал, который выпускался и выпускается силами студентов экономического факультета. То есть это полностью студенческая инициатива. Он выпускается в электронном виде и в описании к этому подкасту я оставлю ссылочку, чтобы ты смог пройти и посмотреть, что же это такое, и найти выпуски, которые делала Ира. Там и мои статьи есть, так что (laughs) не упусти эту возможность, посмотри, и, возможно, ты будешь следующим автором. Как ты попала в Манокки тогда? Откуда ты узнала, что туда можно, в принципе, податься, почему ты туда захотела?
1: Я в школе была главным редактором газеты в 11 классе или в 10 В 10-м. Газеты, которую запретили. Почему? Все ее издали, ее даже напечатали. И была такая договоренность, что выпускникам ее раздадут в день вручения их аттестата. А я не смогла в тот день присутствовать, а потом, спустя какое-то уже в сентябре, я узнаю, что номера не раздали. И стопочка так и стоит, там у завхоза или еще где-то пылится в чулане. Я была в полном негодовании, потому что мы столько сил вложили в этот выпуск и делали его специально для выпускников, что вот... Ну это, конечно, меня выбило из клей. В общем, в чем там было дело? Была статья про учителя, которую прочитали и неправильно трактовали. И решили, что учитель, увидев эту статью, может обидеться. Ну то есть по цензуре не прошло. Вот. Ну и вот в университете я поступаю. Э, узнаю, что есть Моноке. И поскольку я в тот момент очень сильно интересовалась театром, я стала вести э, рубрику на, «На последнем развороте». И я там писала про постановки театральные в Петербурге, про фильмы, про книги. Потом, через какое-то время, я подумала, что мне было бы интереснее брать интервью у предпринимателей. Интересно, почему? Действительно. И так появилась моя рубрика, моя колонка «Секреты карьерного старта». А потом, По сути, прости, что перебила, ты сама ее инициировала, правильно? Да, ее не было. До этого. А мне казалось, что вот именно это и интересно читать в журнале экономического факультета. А потом э, главный редактор, который тогда э, занимал эту позицию Саша Тугарину, он говорит, что, ну вот я заканчиваю университет и кто-то должен. И я подумала, что... но она меня пригласила в кафе, как это там прелюдия, прелюдия, а потом давай вот, может быть, ты будешь э, главным редактором теперь. Но я была очень рада этому, потому что я частичку себя в журнал, а теперь он э, становился моим, и я могла все что угодно с ним делать.
0: Что в первую очередь ты изменила и меняла ли?
1: В первую очередь, вот вообще пункт номер ноль – это создать команду тех ребят, которые будут тоже гореть этой идеей, менять журнал к лучшему, и с которыми можно было бы создавать. И у нас получилась команда, с которой можно было идти дальше. И выигрывать в конкурсах у нас, по-моему, три на тот момент победы было. На фестивале журналистики, там на медиастарте и э, по телевизору даже нас показали.
0: А когда ты его передавала дальше, что ты чувствовала? Страшно ли было отдавать или уже все сделала, что хотела?
1: Конечно, было страшно передавать, но чтобы себя как-то успокоить, я сделала гайд по всем процессам. Как мне говорили, он очень помогал. Параллельно с этим ты занималась карьерным клубом. Да, это было параллельно с карьерным клубом. Я даже не знаю, но это было несложно все совмещать, потому что и здесь была команда, и было интересно, и там была другая команда, и тоже было интересно. Мы делали посты э, такие дружеские. Когда выходил номер Моноки, мы публиковали в карьерном клубе. Нужно было пропиарить какое-то мероприятие, Карьерного клуба мы публиковали в Моноке, но это все было как-то тоже органично,
0: и ничего не мешало. Еще больше подробностей о том, что же такое карьерный клуб и какую роль в его развитии играла Ира, ты узнаешь в следующей части подкаста. Уже сейчас можно выделить очень много инсайтов и слов Иры – это касается и ее желания постоянно развиваться и возможностей, которые она видела везде. Еще больше интересного ты узнаешь в следующей части подкаста Студент мамины подруги. Я Лена Соколова. Желаю тебе отличного дня. Обязательно подписывайся на телеграм-канал и до встречи в следующих выпусках.
1: Пока-пока.